0: Hallo und herzlich Willkommen bei Episode 16 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich jede Woche mit Menschen in aller Welt. Heute treibt es mich nach Berlin und zwar spreche ich mit Emma. Emma kommt ursprünglich aus Niederlanden, wohnt jetzt aber schon etliche Jahre in Berlin und ist mehr oder weniger mein Gegenstück. Sie ist so lange in Berlin, wie ich schon in Niederlanden bin, von dem auch für mich ein sehr interessantes Gespräch gewesen aber wie immer jetzt am Anfang, uh, Feedback jeder Art ist gerne gewünscht und alle Möglichkeiten, sei es Twitter, Facebook, Instagram oder einfach im Blog, findet ihr am Ende der Show Notes. So viel zum Vorgeplänkel, damit springen wir einfach direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Emma. Hallo Andreas. Willst du dich mal vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Ähm, ich bin Emma, also ich bin auch Niederländerin. Ich wohne seit vier Jahren in Berlin, in Deutschland. Ähm, ja, und äh, ich arbeite als ähm, Selbstständiger. Ich bin ähm, Texterstellerin, aber daneben mache ich auch äh, SEO. Und ähm, ja, ich bin vor fünf, fast fünf Jahren nach Berlin gezogen, zusammen mit meinem Freund Case und äh, unseren zwei Katzen. <lacht>
0: Und ihr seid beide Niederländer. Woher aus den Niederlanden?
1: Ja, Wie bitte?
0: Woher seid ihr beide?
1: Ähm, also wir kommen beide eigentlich ursprünglich aus Friesland. Also mein Freund ist tatsächlich dort geboren und ähm, ich bin woanders geboren, aber meistens, äh, also vor allem in Friesland, im Norden der Niederlande aufgewachsen und habe dann auch noch ähm, so eine sieben Jahre in der Süden von den Niederlanden gelebt. Uh, und auch noch woanders studiert und bin viel umgezogen, aber ursprünglich kommen wir beiden aus dem Norden.
0: Und was hat euch dann nach Berlin verschlagen?
1: Ja, das war eigentlich so, ähm, ich habe ich hab dann Journalismus studiert in äh, Swolle, also das ist in Overreise, und ähm, ich habe dann so einen Auftrag bekommen, ähm, mach was mit der äh, 20. Jahrhundert. Und nimm mal ein, 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 ja, ein großes Vorkommnis aus der 20. Jahrhundert und mach mal was. Und und schreib mal einen, einen Test oder so oder ein ganzes Dokument drüber. Und dann habe ich mir ähm, ganz lange überlegt und dann am Ende habe ich mir für ähm, also der, äh, Kalten Krieg entschieden. Und dann spezifisch eigentlich ähm, den Kalten Krieg in die DDR. Und von der DDR wüsste ich eigentlich überhaupt nichts. Also ich bin in 1987 geboren und hatte natürlich überhaupt nicht so viel Erfahrung damit. Ähm, Weil ja, ne? also ich habe die ganze Mauer und alles nicht erlebt. Aber ähm, ich war so begeistert davon und, und konnte überhaupt nicht fassen, wie überhaupt sowas entstanden war. Und dann habe ich das eigentlich gedacht, okay, ich will mir da überlesen, aber eigentlich sollte ich dann auch mal nach Berlin gehen und da mal wirklich nachforschen und ähm, vielleicht ein paar Museen besuchen und und ja ein bisschen so herauszufinden, wie das eigentlich äh, mal war und wie das jetzt eigentlich denn aussieht. Und ähm, ich war schon einmal in Berlin gewesen, da kurz davor und das hat mir auch schon gut gefallen. Aber dann tatsächlich alleine nach Berlin gehen, auch mit Bahn gefahren, das war ein ganz anderes Erlebnis. Und ähm, ich weiß noch ganz gut, das war in 2007, glaube ich und dann bin ich am ausgestiegen bei ähm, Bahnhof äh, Alexanderplatz und dann auch weitergefahren mit der S-Bahn nach Warschaustraße und da kam ich raus aus der Bahn und habe ich mal umgeschaut und dachte oh Gott wo bin ich gerade hergekommen und ähm, aber das war eigentlich das ganze Anfang von das Riesenabenteuer weil ja ich habe mir eigentlich fast sofort an der Stadt verliebt und ähm, weil es es gibt so viele Geschichte hier und es gibt auch so viele ähm, kuriöse Sachen, also Sachen, die man am, am, äh, am Anfang nicht so ganz gut erklären kann, aber danach dann, was sich irgendwie dann noch so dann deutlich macht, wie der Stadt eigentlich ist und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Liebe auf den ersten Blick, kann man so sagen.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich umgezogen bist?
1: Also das hat noch ein paar Jahre gedauert, also ich wollte eigentlich schon in 2011 umziehen, ähm, aber dann habe ich kurz davor meinen Freund kennengelernt und habe ich gedacht, oh je, das ist alles so plötzlich und ich war so ganz frisch verliebt. Dann habe ich gedacht, okay, dann warte ich nochmal zwei Jahre. Und dann habe ich auch meinen Freund gesagt, hm, ich würde doch gerne mal raus aus den Niederlanden und äh, nach Berlin umziehen. Und ähm, ja, dann hat, haben wir noch zwei Jahre gewartet und dann sind wir im Juli 2013 sind wir tatsächlich
0: umgezogen. War es schwer, ihn zu überzeugen?
1: Also schwer Schwer nein, aber leicht auch nicht, also, ähm, weil das, das war für, für ihn damals überhaupt keine Option, also, der hat damals nie darüber nachgedacht, um überhaupt die Niederlande zu verlassen und dann überhaupt auch nicht für Deutschland, also, er hat eher über ähm, äh, London oder Amerika oder so nachgedacht, also, auf jeden Fall ein Land, wo die überhaupt dann Englisch sprachen, äh, Englisch äh, sp äh, gesprochen haben und ähm, nicht gerade so Deutschland oder Frankreich, das war überhaupt keine Option eigentlich. Ähm, aber der war überhaupt auch noch nie in Berlin und ähm, das war die erste Hürde, die wir nehmen mussten. Da habe ich gesagt, okay, lass uns mal dann noch mal nach Berlin fahren und da waren wir hier zwei, dreimal und dann hat er, sich ge hat er gesagt, okay, ähm, ja, ich kann es mir eigentlich dann doch vorstellen, dass wir hier leben und ähm, ähm, er war auch ziemlich begeistert von der ganzen Start-up-Kultur ähm, hier in Berlin, also vor allem in 2013 war das noch alles ganz jung und frisch und ähm, äh, ja, also Damus hatte dann gesagt, okay, ähm, ich habe mal mehr überlegt und hat auch wirklich zwei Jahre eine Zeit genommen, um darüber nachzudenken und sich selber auch vorzustellen, wie das denn sein sollte, wenn wir hier wohnen äh, sollten. Und ja, und dann hat er auch gesagt, okay, jetzt wollen wir das dann auch mal machen.
0: Aber für dich war das im Endeffekt keine Diskussion. Also du hattest das schon vor x Jahren beschlossen und du wolltest unbedingt nach Berlin.
1: Eigentlich schon, ja, weil ich habe eigentlich auch ganz früh in unserer Beziehung, habe ich eigentlich auch gesagt, ähm, ja, schön, dass wir verliebt sind und dass wir uns kennengelernt haben, aber äh, ich musste eigentlich raus und <lacht> <lacht> ich war umziehen nach Berlin. Ähm, ja, das war eigentlich ganz frech. Ich habe denen einfach so gesagt, ja, so ist es und ähm, äh, ja oder nein, sag mal selber. Und ähm, Aber ja, äh, es, war, es war für mich so ganz klar, also die Welt ist so viel größer als die Niederlande. Und Niederlande ist so unbedingt so, so klein. Und vor allem, wenn man mehr reist und ähm, mehr Leute spricht und mehr sieht von der Welt, dann merkt man, wie klein das Land eigentlich ist. Und ich hatte schon immer die das Gefühl, ich muss irgendwann mal über die Grenze gehen und dann braucht es auch nicht für immer zu so sein, also nur für ein paar Jahre oder nur ein paar Monate, das, das ist gut, aber ich glaube dran, dass es wichtig ist, dass man Erfahrung ähm, hat im Ausland, eine andere Sprache lernt und ähm, ja, also ein bisschen, ein bisschen Auslandserfahrung hat, also ich glaube, das, das tut man sehr gut.
0: Also du wolltest vor allem unbedingt aus den Niederlanden weg. Bist. Du hättest dich wahrscheinlich auch in eine andere Stadt so verlieben können.
1: Ja, das, das hätte Also ähm, ähm, wenn es nicht Berlin geworden wäre, war es für mich auch London gewesen. Ah, okay. Und ähm, es ist eigentlich nur einerseits ein bisschen Zufall und andererseits auch ein bisschen, dass ich selber so klug war, dass ich mir für Berlin entschieden habe. Ähm, weil ich einfach gerechnet habe, okay, was kostet das Leben in Berlin, was kostet das in London und ja, Berlin war natürlich damals viel billiger, kommt jetzt auch ein Ende an, aber damals auf jeden Fall viel mehr bezahlbar als, ähm, als London, ja. Und
0: was hat dich an Berlin dazu so angezogen? War es jetzt die Kultur oder war es wirklich nur die Geschichte? Also Kultur im Sinne von der neuen, die Dance-Geschichten oder was auch immer oder Fortgehen, was auch immer hast du dich da angezogen? Ähm,
1: ja, also, ähm Techno und Dance ist nicht so meins. Also, das war es dann auf jeden Fall nicht. Aber es ähm,
0: weggehen auf die Niederlanden schon mal gut.
1: <lacht> ja, auf, je, das auf jeden Fall. Also, es, das hat, hat eigentlich mit zwei Dingen zu tun. Also, was mir an Berlin so, ähm, ähm, ja, was ich an Berlin so super fand und was mir so begeistert hat, ist eigentlich das Gefühl, man kann hier unbedingt sich selbst sein. Also, man braucht sich nicht, ähm, so zu verändern, dass auch die Nachbarn zufrieden sind.
0: Aber ist das nicht das Credo der Niederlande auch? Wer bitte? Ist das nicht auch das Credo der Niederlande, was sich die Niederländer gerne aufschreiben? raufschreiben?
1: No, ich finde persönlich, dass die Niederlande sehr viel aufeinander achten. Und ähm, achten nicht nur, aber sagen es dann auch. Und ähm, das hat mir persönlich eigentlich nie gut gefallen. Also ich fand es persönlich ganz schwierig, dass die Leute ganz lang einander anschauen und auch nicht viel Respekt für die Privatsphäre von einer anderen Person haben. Also das ist natürlich ganz frech gesagt, aber ähm, äh, das war eigentlich meine persönliche Erfahrung und ähm, in Berlin ist es eher so, ähm, man lässt die anderen Leute einfach gehen und die meisten Leute ist hier egal, äh, ob deine Haare äh, rosa sind und äh, dass du nur schwarze Kleidung tragst und wie du aussiehst, das, ja, das, ist die andere alle völlig egal. Und ähm, also ich bin ganz normale Person. Ich habe braune Haare, blaue Augen, alles. Also es ist nichts Außergewöhnliches oder so. Aber ähm, das Gefühl, dass man einfach so sein kann, wie man ist, das hat mir eigentlich das meiste nach Berlin gezogen. Das hat, es das gibt ein ein gewissen Gefühl von Freiheit, was ich nie in den Niederlanden erfahren habe.
0: Und wie du jetzt angekommen bist in Berlin, wie war es denn am Anfang, da wirklich ein bisschen reinzukommen? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass dein Deutsch nicht besonders war, wie du angekommen bist. Also so schlechtes Schuldeutsch, so in der Art.
1: Ja, also mein Schuldeutsch war eher so, äh, hallo, ich heiße Emma und ich gehe in die Realschule. Und das war dann so alles. Ähm, ja, am Anfang, es war auf jeden Fall nicht leicht. Ähm, vor allem, ja, weil ich... ich also ich konnte ein bisschen Deutsch und ich konnte ein bisschen Ja und Nein sagen oder ein Brot oder ein Bier bestellen und mit Hand, Hände und Füße konnte ich mir auch dann noch bei das Bürgeramt verständlich machen, dass ich mir noch angemeldet habe. Also das war ich auch super stolz drauf, dass das geklappt hat. Ähm, aber am Anfang ja, also ich habe natürlich versucht, ein bisschen mehr zu lernen als was ich in der Schule gelernt habe und das war wirklich echt nicht viel. Ähm, weil ich habe immer Französisch gelernt und, und kein Deutsch. Ähm, aber ich habe mir eigentlich von Anfang an Mühe gegeben. Ich habe auch jede Leute gesagt, die die haben dann gehört, ich hatte ein schweres Akzent oder ich konnte ein Wort nicht finden und dann habe ich sofort Englisch mit mir gesprochen und da habe ich eigentlich gesagt, bitte nein, ich muss es lernen, unbedingt, bitte sprich Deutsch mit mir. Und ähm, Aber das hat eigentlich, ich glaube, nach drei, vier Monaten war schon relativ fließend, Also es war, ähm, ja, also das hat eigentlich ganz gut geklappt und ähm, man merkt natürlich auch, wenn man auch äh, andere Deutschen trifft und da habe ich auch gesagt, okay, wenn ich etwas falsch sage, äh, bitte mir einfach verbessern und einfach sagen, wie ich es richtig sagen sollte und auch wenn ich etwas total komisches sage, bitte sag mir das, dann kann ich mir verbessern und, ähm, und ändern. Und ähm, ich glaube, nach einem Jahr war es schon relativ fließend. Mittlerweile merke ich auch, ähm, dass mein Akzent nicht mehr hoffentlich nicht mehr so schwer ist, wie es damals war. Ähm, aber klar, man hört noch immer, dass ich aus Holland komme und das ist ja auch okay.
0: Aber von dieser typischen englischsprachigen Expert-Bubble hast du dich also weg, Bild ferngehalten. Du bist direkt ins deutsche Leben gehüpft, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Und das ist auch, weil, also am Anfang hätten wir viele Expert-Freunde äh, Freunde und ähm, das war natürlich auch super. Also man lernt so viele tolle Leute von über aus der Welt kennen, aber die ziehen auch mal weg. ne Also die die sind hier für einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann ziehen die woanders hin und dann verliert man auch diese Freunde wieder. Und ähm, das fand ich selber schwer. Also wir, wir wollen hier nicht mehr weg, also wir bleiben hier. Und für mich war es dann auch sehr wichtig, dass ich dann auch mit mit Deutschen, die hier wohnen und hier bleiben, äh, verstehen kann. Und ähm, daneben fand ich es auch sehr wichtig, dass wenn man umzieht nach einem anderen Land, dass man auch ähm, die lokale Gewohnheiten versteht. Und ähm, wenn man nur mit Expats Redet und, und, nur Experts trifft, dann, 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 kommt sowas nicht so schnell. Also, ne, ähm, es, ist, es ist, einfacher, wenn man sofort untertaucht in das ganze deutsche Leben auf, also sozusagen Berliner Leben, würde ich eigentlich sagen, weil deutsche Leben, Berliner Leben ist nicht unbedingt das Gleiche, aber, ähm, also die, 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 Kultur hier und, und die regionale Sachen ein bisschen kennenlernt und wir haben damals auch in Pankow gewohnt, das ist in Norden Berlins. Ähm, und da leben viele alte Berliner, die dann auch berlinerisch gesprochen haben. Und dann merkt man sofort, dass man wirklich untertaucht in das Berliner Leben. Und wir fanden das auch wichtig, dass man sich ein bisschen versteht mit den Nachbarn und versteht mit 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 dem Bäckerei nebenan. Ähm, und das hat uns ja, das hat uns auch gut getan. Da, da haben wir uns wir haben uns nicht nur wohl gefühlt, wir haben uns auch willkommen gefühlt. Und das war sehr wichtig.
0: Ja. Wie war es, soziale Kontakte zu finden? Weil du wirst Dort einen normalen Job am Anfang gehabt haben und du wirst ja nicht von Anfang an selbstständig gewesen sein?
1: Ich war nicht von Anfang an selbstständig. Also, ich war bis unser Umzug nach Berlin, war ich eigentlich selbstständig in den Niederlanden, aber ich wusste überhaupt nicht, wie das in Deutschland funktionierte und vor allem nicht am Anfang. Und ich könnte mir überhaupt nicht mit. Steuern aus oder mit äh, Finanzamt oder äh, überhaupt was. Das war mir alles zu viel um das alles gleichzeitig zu machen. Ähm, und dann habe ich mir äh, eigentlich fast sofort in die Jobsuche reingeschoben und ähm, das war nicht so leicht. Also ich hatte überhaupt das komplett falsche Idee von, wie Deutschland überhaupt funktioniert und wie dann vor allem die Arbeitsmarkt in Deutschland funktioniert. Also das ist ganz anders als in den Niederlanden, finde ich persönlich. Und ähm, also was ich damals in Niederlanden gemacht hat, ha, habe, das hat auch viel mit Social Media zu tun und das gab es damals überhaupt in Deutschland nicht und vor allem nicht beruflich. Und ähm, ja, das hieß eigentlich, ich hätte, mein, mein Job war nicht mehr da, also ich musste mir ganz was Neues machen.
0: Warst du warst ja im Endeffekt zu früh dran dafür, oder was? Eigentlich Dass das schon. Dass Deutschland da recht hätte. Okay.
1: Ja, eigentlich schon. Also in den Niederlanden waren, war ich schon seit zwei, drei Jahren damit beschäftigt. Und ich kam dann hier und die hätten gesagt, Social Media, nee, machen wir nicht. Und ähm, die haben alle gesagt, nee, das, das geht so viel rein in die Privatsphäre. Also wir wollen nichts mit Social Media <lacht> zu tun haben. Ah. <lacht> ja, und das war... Ähm, ja, das war ziemlich anstrengend damals, weil da habe ich mir auch überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Also ähm, dann kann ich eigentlich nur auch für die niederländische Markt arbeiten und ähm, dann habe ich wirklich alles versucht. Ich habe so viele Gespräche gehabt und dann am Ende war es, also wir kamen hier wohnen in Juli und dann am Ende war es Oktober und habe ich gedacht, oh Gott, ich muss wirklich an die Arbeit, weil ich will auch nicht mehr lange zu Hause bleiben, ich, ich kannte die Stadt damals auch schon sehr gut und ich hatte viele Museen besucht und ich dachte, ich war wirklich an der Arbeit und ähm, dann habe ich mir entschieden, okay, dann soll ich erstmal einfach arbeiten und nicht solche große Wünsche haben für einen Job und dann habe ich mir bei ein Callcenter gemeldet, also bei VisaPrint damals und ähm, ja, bin ich einfach angefangen in Callcenter. Ähm,
0: für Niederländisch, für Deutsch? Uh, Für eigentlich? den niederländischen Markt, okay. ja.
1: ja niederländisch und Belgien dann, ne? Also auch mit flämischer Leute telefonieren. Und ähm, ja, also jetzt würde ich eigentlich sagen, das war echt eine super Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Ähm, weil es war, es, ich, ich glaube, ich hätte es ansonsten nie, nie so eine gute Basis gehabt in Deutschland, weil ähm, wenn man natürlich anfängt mit Job, hat man natürlich sofort die Krankenkasseversicherung und ähm, ähm, man kommt eigentlich sofort in das arbeitende Leben, äh, wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, das Gute ist auch, dass ich sofort täglich mit Leuten war, die auch Deutsch sprechen äh, und dass ich dann auch, ähm, ja, eigentlich neben anrufen mit niederländer auch täglich mein deutsch üben könnte und da habe ich dann auch in ganz kurzer zeit ganz viel gelernt und ähm, ja eigentlich ähm, in rücksicht so war das echt ein super start also damals fand ich das auf jeden fall nicht ich fand es auch es war überhaupt nicht so toll ähm, callcenter arbeit aber ich habe sechs monaten gemacht und ja also es war ähm, jetzt sage ich eigentlich es war eigentlich gar nicht so eine schlechte periode
0: Hab's genau gleich gemacht. Also ich finde, für so einen ersten Job im Ausland in der Muttersprache, dort noch schnell für ein halbes Jahr, ja arbeiten im Callcenter, ist der beste Start überhaupt. Also.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Also was, was hast du denn gemacht für äh, für, ja, für mich war es
0: dann einfach nur IT-Support, auch in deutschsprachig ja. und auch mit niederländischen Kollegen und mhm. dann halt auch sehr, sehr viel niederländisch gelernt und eben auch Strukturen gelernt, Arbeitsleben, genau das gleiche eben. Also erstmal ein ja. Standard, irgendein Callcenter-Job für den ersten Job im Ausland finde ich persönlich gut eigentlich. Ja. Das ist vor allem, weil es so leicht zu finden sind, vergleichsweise.
1: Ja, die sind leicht zu finden und das Gute ist, du kannst dann auch fokussieren auf andere Sachen, die auch wichtig sind, ne? Ja. Also
0: Du nimmst keine Arbeit mit nach Hause in dem Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, aber auch ein bisschen gewöhnen und ähm, das tägliche Leben erfahren und, äh, und dann kann man danach kann man sich wieder auf die, die Karriere fokussieren, aber ich fand es auch sehr gut. Also damals, wie gesagt, damals nie, nicht so, aber ähm, ja, jetzt finde ich eigentlich, das war echt ein super Start.
0: Und dann nach dem mir hast du dich dann wirklich schon selbstständig gemacht oder noch einen besseren Job gehabt einfach?
1: Ähm, nach dem ich Jahr habe ich einen Job gefunden bei einem Berliner Startup. Ähm, da habe ich mir ähm, als ähm, ja, niederländische Texterin, habe ich mir dort beworben und dann bin ich äh, für die erste Mal auch mit SEO ähm, äh, gestartet und das habe ich dann dort auch gelernt, weil ich kannte SEO überhaupt noch nicht und äh, mal ganz kurz zu erklären, was SEO ist. SEO ist, heißt Suchmaschinenoptimierung äh, und ist eigentlich ein, eine... Technik, womit äh, Texten so optimiert werden, dass die auch besser über Google gefunden werden können. Also, dass die Webseite besser über Google gefunden werden kann. Äh, das, das klingt natürlich sehr äh, komisch, aber es ist eigentlich ähm, eine Art und Weise, womit man Texte so schreibt, dass die auch für die Kunde oder für die Leser besser zu lesen sind und eigentlich darauf fok fokussiert sind. Und das habe ich denn da gelernt.
0: Auf Niederländisch oder für Deutsche? Texte. Auf Niederländisch,
1: ja, ja. Auf Deutsch schreiben mache ich auch heute bis heute noch nicht so viel, ähm, weil Rechtschreibfehler passieren mir zu oft und es ähm, ist leider noch nicht so leicht. Aber ja, auf, auf Holländisch und ähm, äh, das war eine reine Berliner Startup-Erfahrungen mit Klopmate und <lacht> schlechter Tische und ähm, komische äh, Vorgesetzte und alles. Also das war echt ein so würde ich das so sagen? Komische Erfahrung, würde ich sagen, ja.
0: So wirklich das Proto-Vorbild von einem Hipster-Startup und du mittendrin. Es war
1: echt, <lacht> wenn die überhaupt mal einen Film machen über einen, einen Hipster-Startup, dann wäre dieser ein reines Beispiel, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber ich finde es lustig, dass für die der niederländische Markt, der ja doch sehr, sehr klein ist, eigentlich vergleichsweise, dass der für ein Startup interessant ist.
1: Ähm. Ja, also es ist natürlich ein relativ kleiner Markt, also vor allem im Vergleich mit Deutschland. Ähm, und das Land ist natürlich klein, aber da wohnen dort noch immer 17 Millionen Leuten, die relativ durchschnittlich sehr gut verdienen, viel Geld ausgeben. Also für die meisten Länder ist es ist natürlich nicht der erste Markt in Europa, aber doch nach ein paar Marken, also meistens nach England und Frankreich und Deutschland, wenn das alles klappt, dann ist natürlich die Niederlande ganz einfach. Ne, also man kann wenn alles läuft und produkt läuft oder website läuft oder was denn auch alles ähm, dann ist die niederlande nicht so ganz schwer zu erobern und man ähm, sagt in dir, in Belgien der Englisch reicht danach. für die
0: niederländer wenn es der englische website hast
1: hm, yeah. also die meisten also das, es gibt natürlich viele äh, Startups, die machen es noch mit englischsprachigen Websites, aber die wissen auch, dass die dann nicht immer so, ähm, dass sie dann auch unseriös vorkommen können. Und es ist ja vor allem wichtig, dass die sich auch ein bisschen anpassen, dass es nicht so ähm, deutsch übersetzt auf englisch aussieht, weil das passiert bei vielen Startups, dann sieht man so ganz klar, dass es, deutsche Texte schlecht übersetzt sind, dass es so ganz deutsch fühlt noch immer. Und ähm, ja, die Niederlande, die hatten das meistens auch vor ganz unseriös. Also das, das hat, ähm, HelloFresh hat das am Anfang auch ganz schlecht getan. Die haben jetzt natürlich alles auf Holländisch und alles. und äh, Die haben auch ein ganzes äh, Büro in, in Amsterdam geöffnet. Aber am Anfang war das natürlich noch alles auf Englisch. Und ähm, ähm, das hat erst gut geklappt, wenn die das auch auf Niederländisch gemacht haben.
0: Ja. Ich sag, die Selbstüberschätzung ist hier auch teilweise recht groß. Also mit jeder spricht Englisch. Ja, Steenkooler Englisch, wie es so schön heißt. Da kommt halt teilweise dann wirklich nicht mehr viel Englisch raus, sondern auch wortwörtlich übersetzt das Niederländisch auf Englisch hört man hier teilweise auch. Also ja.
1: Ja. Ja, also ich würde ich würd nicht behaupten, dass die Holländer so gut Englisch sprechen, dass die dann auch ohne Fehler alles übersetzen können. Aber ähm, ja, also meistens klappt es. Aber ich glaube, wenn man wirklich einen Markt seriös nehmen will, und da muss man auch bereit sein, dazu alles auf Holländisch zu machen, weil bei Niederlande gibt es natürlich auch bestimmte Art und Weise, wie wir sprechen und wie wir was machen. Und ich glaube, ähm, das kann man nicht eins von eins übersetzen auf eine andere Sprache.
0: Also deine Kunden sind jetzt eigentlich alles deutsche Firmen, die in die Niederlande exportieren wollen oder irgendwas verkaufen wollen?
1: Momentan.
0: Na grundsätzlich. Also das ist dein Hauptding einfach, die den Leuten helfen, in die Niederlande zu kommen?
1: Eigentlich nicht. Okay. Ähm, also ich, ich arbeite meistens noch immer für niederländische Firmen. Ah, okay. Äh, und das hat natürlich damit zu tun, dass ich ähm, ja noch immer keine deutsche texten schreibe, weil die einfach nicht ohne Fehler sind und das finde ich so schwierig. Aber die meisten, äh, also ich habe zwar ein paar deutsche Kunden, aber nicht so viel, ähm, weil die meisten, vor allem Startups, die sind sehr auf äh, eigenes Personal fokussiert. Also Deutschen arbeiten viel weniger mit Freelancer als ähm, niederländische Firmen. Und ja, also es, es gibt hier in Deutschland echt wirklich kaum einen Markt für, für jemanden, das als, als ich. Ähm, weil das einfach die sind nicht gewohnt mit Freelancer zu arbeiten, weil, wissen auch meistens nicht, wie die die bezahlen sollen. Und ähm, wenn ich meinen Stundensatz nenne, dann ist es meistens so: oh, wir, wir nehmen nochmal mal eine, eine neue neue Ausländer, die hier gerade startet und dann lieber Festanstellung als, äh, als Freelancer. Und ähm, von daher habe ich mir auch eher auf die Niederlande fokussiert, wo ich auch noch zum Glück ein gutes Netzwerk habe und, ähm, und auch zum Glück auch viel, äh, zufriedene Kunden.
0: Und dass du 600 Kilometer oder was auch immer weg bist, macht da nichts aus. Also Remote-Arbeiten ist gut möglich.
1: Ja, das, das hat mir eigentlich überrascht. Ich hatte gedacht, das wäre schwieriger, aber die 600 Kilometer ist eigentlich nicht so ein großes Problem, weil ich das meiste natürlich über Internet bearbeite und ähm, ganz fix reagiere auf, äh, auf E-Mail. Das meiste geht über E-Mail. Und ähm, ja, hin und her ein bisschen telefonieren, manchmal ein Skype-Gespräch, das geht eigentlich wunderbar. Und ich sorge selbst dafür, dass ich dann das Kontakt mit meinen Kunden auch gut behalte, dass ich dann noch ähm, einmal in drei Monaten bin ich dann wieder in den Niederlande und dann sorge ich auch, dass ich meine Kunden persönlich sehe und spreche und ähm, auf die Art und Weise versuche ich das auch, das Kontakt ein bisschen nah dran zu bleiben und ähm, gut zu behalten. Aber der Abstand hat mir eigentlich... Ja, das hat mir eigentlich nicht ähm, im Weg gestehen oder so. das hat ja Also, man merkt das Unterschied nicht, ob ich hier arbeite oder zum Beispiel in Rotterdam oder in einer Stadt.
0: Wie oft bist du jetzt in den Niederlanden? Alle drei Monate, das hast du gerade gesagt. Oder?
1: Alle drei monaten ungefähr, ja, das hängt davon ab. Aber, ähm, also, dafür, bevor ich wieder selbstständig war, nicht so oft, meistens einmal, zweimal, maximal dreimal im Jahr. Ähm, weil auch ich immer wieder ähm, Urlaubstage dafür in Anspruch nehmen musste. das fand ich auch nicht immer so schön. Ähm, und für ein Wochenende ist es dann gerade noch so kurz. Ne? Also dafür, und dann meistens sind wir damals noch mit Auto gefahren. Da fand ich es doch so schwierig, um ein ganzes Wochenende dann Samstag hinfliegen oder Freitag zum Beispiel mit dem Auto und ähm, dann Sonntag schon wieder zurück. Dann war ich am Montag völlig fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das lohnt dann auch nicht, Da muss man doch ein oder zwei Urlaubstage dafür in Anspruch nehmen. Und ähm, ich hatte vor allem, wenn ich noch bei Startups gearbeitet habe, hätte ich nur 21 Urlaubstage im Jahr. Und wenn ich dann selber auch noch mal gerne einen echten Urlaub äh, nehmen möchte, ja, dann waren die Tage natürlich auch ganz schnell wieder weg. Ähm, so damals bin ich nicht so oft gefahren, aber jetzt, weil ich natürlich auch dort meine Kunden habe, äh, dann etwas öfter so einmal in den zwei, drei Monaten, ja.
0: Hast du damals zwischendrin Heimweh gehabt oder bist du jetzt eh mehr zu Hause, als du je in den Niederlanden warst?
1: Nee, ich habe nie Heimweh gehabt, nie. Ja. Und ähm, es war auch für eine Periode so schlimm, ähm, das heißt, dass ich lieber hier war als in den Niederlanden. Und ähm, das hat auch, also das ist ganz seriös, aber es hat, damit zu tun, dass die Niederlande hat sich in meiner Sicht sehr viel verändert, nicht nur in die letzten fünf Jahre, aber in die letzten generell so fünf, zehn Jahre und ähm, man merkt auch, wenn man in Deutschland wohnt, dass die Niederlande echt recht klein ist, aber auch ziemlich voll und dass überall, wo man kommt, sind Leute und die sind, die machen Lärm und <lacht> die sind ähm, äh, ganz nah auch im, im, im persönlichen Kreis, wenn du weißt, was ich meine. Ich fand es manchmal sehr schwierig und ich fand es dann auch, das hat mir so, ein, so einen Platzangst gegeben ein bisschen, ähm, dass ich dachte, okay, dort sind Häuser, hier ist der Autobahn, noch mehr Häuser, wo ist die Natur? Und das Gefühl, dann habe ich mal gedacht, oh je, ich weiß nicht, ob ich das dann noch so schön finde und... Ich muss auch dazu sagen, dass unsere Besuche in den Niederlanden waren meistens auch so ganz voll. Also wir wollten meine Freund seine Familie besuchen im Norden der Niederlande, meine Familie in der Nähe von Nimwegen und dann auch noch vielleicht mal Freunde in, in Drenthe oder in Utrecht. Und dann waren wir, da waren so in ein Wochenende von ganz hin und her, dann macht das natürlich auch keinen Spaß. Aber ja, Heimweh, nee. Ich habe das nie gehabt. Ich habe immer gesagt, ich bin so froh, dass ich zu Hause bin in Berlin. Also es ist manchmal schön, wenn ich die Arbeitheien oder HEMA vermisse, weil das passiert, die vermisse ich. Ja. Das wünschte ich mir echt wirklich, dass wir das hier in Berlin hätten. Den HEMA. Ein HEMA ist auch schon gut. Ich brauche nicht unbedingt ein Arbeitheien, aber HEMA wäre super, weil das vermisse ich wirklich. Ähm, und, ja, den also, Hype?
0: Ich verstehe als Österreicher hier in den Niederlanden, ich verstehe den Hype im HEMA nicht. Ja, es sind zweieinhalb Geschäfte in einem, aber ja und? Hä?
1: Ja, es, es, HEMA ist, ist nicht nur einfach ein Laden, es ist holländische Kultur, also es besteht über 100 Jahre und also du, du weißt, wofür HEMA steht? ne? Äh,
0: nein, eins davon wird wohl Ortsname sein und irgendwas wahrscheinlich Hermann, aber ich weiß es nicht. Nein, nee, nee.
1: nee. Ähm, äh, Hollandse Einheitspreise Maatschappij. Ah, okay. Und das bedeutet jetzt eigentlich die holländische Einheitspreisen Firma. Genau, und damals war das so, man konnte gute Qualität Sachen kaufen bei HEMA, also wirklich gute Qualität. Für einfache Preise, alles war ein Gulden äh, oder zwei oder drei oder vier und das war einfach. Und das, das war ein Euro-Shop im
0: Endeffekt, das war ein Euro-Shop.
1: Ja, aber denn also nicht das Effekt, aber denn nicht die Qualität, nicht die schlimme Qualität, das war echt gute Qualität. Und man kaufte natürlich äh, Handtuche und und, und äh, Taschen und ähm, ähm, ja, weiß ich viel was, also Einfach Sachen für in der Wohnung, die man im täglichen Haushalt braucht. Und damals war noch nicht so viel Essen dabei, auch nicht so viele Schmuck dabei, auch noch nicht so viele Klamotten. Das war echt einfach für Haushaltssachen. Und ähm, das war eine ein Formel, die kannte man auch in anderen Ländern nicht. Also es war ganz spezial. Es gibt in, immer noch in Deutschland, gibt es nie sowas wie HEMA. Es gibt kein Laden, also die Kick gibt es, und glaube ich, und es gibt noch so ein paar Laden, aber das ist nicht das Gleiche.
0: Action hat auch in Deutschland angefangen, das ist auch so überholendisch ja. für mich.
1: Action, aber Action ist dann wieder die, die vier, vier, ähm, schlimmere Qualität, ja. würde ich so sagen. Also das ist, das ist einfach Zeug. Ne? Und Hema war immer super und man kann alles kaufen dort und das fand ich so super. Ne? Braucht man einladen und man weiß, wenn ich dort hingehe also damals, wenn ich dort hingehe habe ich gute Qualität. Und ja, das vermisse ich meistens noch. Also das ist echt, oh. ja. Es gibt auch ein Buch über... Äh, ich weiß nicht, wie es geschrieben hat, aber es gibt ein Buch mit ähm, 20 äh, verschiedene Geschichten von Leuten, die die Niederlande ver verlassen haben. Und es hat auch den Titel ähm, Ich miss allein der Hema. Also ich vermisse nur Hema. Und das ist echt, das, das ist für mich wirklich so genau, wie ich mir fühle. Also ich vermisse den, den Niederlande nicht. Ähm, hochstens der Küste und um die Insel ein bisschen so manchmal. Aber die HEMA, oh, das, ja, ja.
0: <lacht> Gut, dann ja. weiß jetzt HEMA, wo es hin explodieren muss. Also, wo es ja, die sind muss. schon
1: in Deutschland. Weiß, aber in, zwar in, noch.
0: in, in Österreich gibt es, glaube ich, jetzt auch eins, wird jetzt bald eröffnet. Aber es sind halt auch echt, ein, zwei haben es nur am Testen, so irgendwas.
1: Es gibt HEMA schon in Österreich?
0: Äh, bald, ich glaube, in Wien macht es dann bald einen auf.
1: Ja, schön, und wir haben immer nichts noch hier.
0: Ja, aber Wien ist einfach schöner als Berlin, das ist halt so. Ja, 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 ja.
1: Immer, <lacht> immer die Österreicher, die alles schöner finden. Aber ich muss sagen, Wien ist ganz schön. Also,
0: ne? <lacht> ja, sehr Schönheit hast mit mit Berlin. Was findest du schön an Berlin?
1: Hm, Fernsehturm.
0: Okay.
1: Ja, aber. Ähm
0: da weißt du sowas, das, so, so, diese Fernsehaussicht, Funktürme. Rotterdam hat ja auch einen, das ist, die gibt es ja in so vielen Städten. Frankfurt hat ja auch einen, das ist ja, ja, ja gerade nichts Besonderes, Ja, aber die rund
1: und silber. Bitte? <lacht> in Berlin, also der Berliner Fernsehturm hat natürlich eine ganz tolle Geschichte und es ist nicht nur das Einzige, was Schönes ist an Berlin, aber es ist ein tolles Symbol von Berlin. Ähm, was mir damals, wenn ich dann mit dem Bahn Berlin reingefahren kam und dann macht der Zug kurz vor Hauptbahnhof, macht es so einen, so einen ähm, Winkel nach links und dann ein bisschen wieder nach rechts. Und dann sieht man gerade so zwischen die Gebäude, sieht man für die erste Mal den Fernsehturm und hat immer mein Magen, hat so ein, wie, ein, wie ein Schmetterling im Magen, also so ein hübsches Gefühl gemacht und dann ähm, so ein kleines Hoch im Bauch eigentlich. Ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch sagt, aber ähm, so ein bisschen verliebtes Gefühl. Und das, das ist ein bisschen.
0: Schmetterlinge im Bauch.
1: Ja, genau. Ein bisschen so. Und das ist immer das Gefühl, was ich hätte, als ich wieder in Berlin war für die ersten meinen in Monaten Zeit. Und ich sah dann da die Fernsehturm schon strahlen im Sonnenlicht. Ja. Das, das fand ich immer schön. Und das, das ist das Gefühl auch, was ich noch immer bei der Fernsehturm habe. Also für mich ist das Heim. Und, ähm, aber wenn es um Schönheit geht in Berlin, dann ist natürlich ein, eigentlich ein, ein, ein sehr unschönes Stadt, weil eine Stadt, die so lange geteilt ist vom Mauer und so schwer ähm, auch vom, vom Krieg angeschlagen, die, die kann auch nicht so schön sein. Also es gibt natürlich schöne Ecken und Straßen. Also vor allem Prenzlauer Berg ist natürlich sehr schön und hübsch. Ähm, persönlich hat auch die Karl max Allee bei mir einen ganz speziellen ähm, Platz. Und ähm, ich finde auch Ganz besonders ist die Natur um Berlin, also nicht in Berlin, aber um Berlin gibt es ein, ein, ein riesen Wälder, gibt es also es gibt natürlich das Kronewald, aber auch ähm, die die, die Mügelsee und die Umgebung, das ist so schön, ähm, ja, ich glaube, das hat man
0: in Wien nie. <lacht> Ach sicher, ja. aber es <lacht> äh, ist natürlich immer die eigene Einstellung. Aber du bist wirklich ein Naturmensch, also du benutzt dann Berlin, um dann wieder schnell in der Natur zu sein.
1: Bin ich ein Naturmensch? Das klingt das so, das hast jetzt schon ich ein paar Mal Stadt erwähnt. Ja, ja. also ich bin, ich, ich, glaube, ich kann sagen, ich mag die Natur gern. Also ich, ich mag gerne rauszugehen, ich lebe auch wirklich der Stadt, also ähm, ähm, ich, ich glaube, vielleicht bin ich beides. Ich weiß nicht, ob das kann, aber äh, ich glaube, ich bin beides. und äh, Aber ich mag gerne rauszugehen. Es ist nicht, dass ich unbedingt rausgehen muss, aber wenn ich es dann tue, dann tut mir auch immer gut. also äh, Und das kann sein äh, auf der Teufelsberg in Grünewald, das kann sein äh, Richtung Norden oder so, das kann auch ähm, mal ganz kurz ähm, äh, über Land nach Potsdam, also dann nicht mit Bahn, aber mit, mit Fahrrad zum Beispiel. Also die Umgebung vom Wannsee ist auch echt total schön. Und das Gute ist auch, man, sobald man raus der Stadt kommt, hat man das Gefühl, ich bin im Urlaub. Und das ist auch nach fünf Jahren immer noch das Gleiche. Und das finde ich etwas Besonderes.
0: Ja, du klingst auf jeden Fall sehr glücklich, dort, wo du jetzt bist. Also, dass du echt angekommen ja. bist und bleibst du für immer geplanterweise. Es klingt schon fast so.
1: <lacht> ja, ja. Also, man kann natürlich nie, nie, nie sagen, ähm aber das Gefühl, ich bleibe hier, ähm, das habe ich seit ein paar Jahren schon. Das ist auch, wenn man merkt, dass man die Sprachen ein bisschen so hinkriegt und dass man auch das, das Leben ein bisschen hin hat und dass alles so ein bisschen läuft, wie man will, man hat eine schöne Wohnung und alles. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es ist, es ist eigentlich gut, wie es gerade geht. Und ähm, ja, warum soll man dann irgendwo anders hinziehen? Das Leben geht uns gut hier, wir haben es gut. Und... Ähm, der Stadt gefällt uns immer noch. Also meistens habe ich auch das Gefühl, also Berlin verändert sich und ganz schnell auch und ähm, manchmal finde ich das auch schwer, aber ähm, ja, der Stadt ist echt, gefällt uns so gut, wir führen uns auch wirklich heim hier und ähm, wenn ich dann darüber nachdenke, dass, dass, ist, dass wir alles wieder reinpacken sollten und umziehen, dann <lacht> bricht mir schon Schwitzen aus und dann denke ich, oh nee, Lieber nicht. <lacht> ja.
0: Hast du vor, äh, wie schaut es aus, kann man die deutsche und die niederländische Staatsbürgerschaft zusammen haben? Also hast du das vor?
1: Ähm, leider kann ich als niederländische Staatsbürger keine zweite ähm, Staatsbürgerschaft dazu nehmen. Dann werde ich meine niederländische Staatsbürgerschaft verlieren. Ähm, und ich finde es find schwierig. Also ich habe mir das eigentlich ganz schnell schon überlegt. Ich glaube, nach zwei oder drei Jahren habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht in der Zukunft dann noch die deutsche Staatsbürgerschaft äh, haben möchte, weil ich finde es schwierig, dass ich hier nicht wehen darf. Und wehen in den Niederlanden will ich nicht mehr, weil ich wohne hier und nicht dort. Und ich finde, die Zukunft einer Land soll man bestimmen, wenn man dort wohnt und nicht, wenn man einen zufällig, dass die Reisepass hat. Ne, ich finde, Reisepass sagt nicht aus, ja, also ein Reisepass hat, hat für mich persönlich nicht so viel Bedeutung, als wo man wohnt, lebt und Steuern zahlt. Ähm, und da habe ich schon für ein paar Jahre schon über nachgedacht und herausgefunden, okay, wenn ich hier sechs oder sieben Jahre wohne, darf ich schon das beantragen, aber wie, wie es gerade immer noch steht, ist, dass ich dann unbedingt sofort, meine niederländische Staatsbürgerschaft verliere. Und ich bin noch im, ich habe mir noch nicht entschlossen, was ich, was ich, ja, was ich tun will. Ich hoffe wirklich, dass die Niederlande irgendwann vielleicht mal etwas freundiger dazu wird und sagt, okay, ähm, du kannst zum Beispiel noch eine extra Staatsbürgerschaft dazu haben, aber du darfst dann nicht mehr wählen in den Niederlanden, was ich vollkommen logisch finde. Aber das ist leider gerade keine, keine Möglichkeit.
0: Keine Chance, dass das irgendjemand durchbringen würde, nein. Oder auch nur irgendjemand...
1: Naja, also solange ich mit einer anderen Holländer bin, dann äh, zusammenlebe, dann wird es wahrscheinlich nie, ne? Also wenn ich mit einem Deutschen heiraten äh, würde, dann äh, wäre es einfacher. weil wenn ich geheiratet mit einem Deutschen bin, kann ich sofort diese äh, extra äh, Staatsbürgerschaft annehmen. Oh, okay. Ähm, was, ich, was ich auch komisch finde, weil ähm, ja ich sehe das Unterschied nicht so. Also warum kann jemand, der geheiratet ist, das machen und warum kann ich das denn nicht? Aber ähm, ja, also ich habe mir leider in einen Holländer verliebt.
0: Wie war es eigentlich mit Deutschland, mit wirklich Freunde finden? War das leicht? oder bist du ja, du hast hier nicht studiert. Warst, bist du ein Clubmensch oder wie hast du Leute gefunden?
1: Ich habe wenig deutsche Freunde und ähm, das hat, glaube ich, damit zu tun, genau wie du gesagt hast. Ich habe hier nicht studiert und wenn man hier nicht studiert, ähm, ist es schwieriger Deutschen kennenzulernen, weil Deutschen sind nicht so, dass die Freunde machen auf der Arbeit. Und ähm, das ist eigentlich komisch, weil für Niederlande ist das eigentlich ziemlich gewohnt, dass man auch Freunde werden kann, wenn man zum Beispiel Kollege ist. Ähm, und ähm, das ist auch so ein Riesenunterschied, was man merkt, wenn man hier kommt und denkt: Oh, ich habe tolle Kollegen. Und dann, ähm, ja, dann arbeitet man dort nicht mehr dort. Und dann sieht man auch die Leute nicht mehr und spricht die auch nicht mehr. Und das fand ich am Anfang ein bisschen komisch. Ähm, also ich, ich kenne viele Leute über Instagram, auch viele Deutschen. Und ähm, äh, das sind gute Bekannte, aber Freunde, echt gute Freunde, nee, das nicht. Nee. Ich glaube auch, dass, ähm, obwohl ich natürlich mittlerweile ein bisschen besser Deutsch spreche, dass es dann noch die Sprache, das Sprachunterschied ist, was dann auch dort mit zu tun hat. Also wenn man die Muttersprache von einem beides gut versteht, dann ist es natürlich einfacher, als dass man manchmal noch nachdenken muss, wie sage ich das so, in ein andere Sprache. Und ähm, ich glaube, dass das, ob man will oder nicht, noch damit zu tun hat, mit wer man befreundet.
0: Aber Niederländische bekannt ist du auch keine jetzt in Berlin, oder? Gibt es eine Niederländer-Szene in Berlin?
1: Ja, viel. echt Ich glaube, hier wohnen 7.000 Niederlande. <lacht> schon ist natürlich auf 3,6 Millionen Leuten nicht so viel, aber ähm, wir kennen uns äh, untereinander schon richtig gut. Das ist auch über Facebook läuft das meiste und da gibt es so eine riesen Gruppe mit vielen Holländer drin. Ähm, äh, ja.
0: Gibt es eine holländische Bar in Berlin? Gibt es eine holländische Bar?
1: Es gab eine, die ist leider nicht mehr da, es gibt noch einen, einen Frittiersalon, also es gibt äh, the, the Molen
0: oh, und dort Molen. kann
1: man auch äh, Kroketten und so kaufen, ja. die finde ich persönlich nicht so gut, aber ähm, aber echt ein, ein, ein Treffpunkt für Holländer ist eigentlich nur der Botschaft, das klingt komisch, aber die, ähm, die Botschaft, die organisiert noch manchmal so einen Abend und äh, und Treffen, äh, vor allem mit äh, der also damals, jetzt nicht mehr. Aber ähm, es gibt noch einen, einen belgischen Bar und dort kann man sehr leckeres Bier äh, bekommen. Und da treffen auch viele Holländer. Aber echt ein Treffpunkt. Ja, das gibt es nicht mehr. Also wir hätten das, äh, das Café Linda Karel. <lacht> 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 es war auch echt lustig. Man konnte dort <lacht> auch Peterballen, Strohpuffels. Und alles bekommen und leckeres Bier und alles. Und die Betreiber war auch echt ein toller Holländer, aber die hat zugemacht, weil der hat einfach keinen Bock mehr. Und ja, ja jetzt haben wir nichts mehr.
0: Aber Linda Karel ist ein wunderschöner Name, oder?
1: Ja, das ist toll zusammengezogen, fand ich auch, ja.
0: Es ist ja den meisten Niederländer gar nicht bewusst, wie, wie bekannt die beiden in Deutschland sind eigentlich. Vor allem mit Linda Linda dem All wissen die meisten der Linkländer nicht, dass die so riesig ist in Deutschland eigentlich.
1: Ja, ich wüsste es eigentlich auch nicht. Also von Rudi Karel wüsste ich es, aber äh, das Einzige, was ich von Rudi Karel wusste, ist, dass wir, dass, also, dass die Holländer meistens haben gesagt, er ist nach, die Deutsch, nach Deutschland gegangen und er soll auch lieber nicht mehr zurückkommen. Also hier, also bei Holland, in Holland war der nicht so ähm, geliebt als in Deutschland. Aber ich kann mir noch erinnern, dass ich damals, und ich weiß nicht mehr, auf welche Sinne das war, aber dass ich dann Traumhochzeit auch noch mal gesehen habe im <lacht> Nummer. Aber ich fand es auch nur lustig, ähm, weil ich habe gesagt, was, wieso redet sie so komisch? Und ähm, äh, ja, wir hätten natürlich das gleiche Programm auf Holländisch. Also das habe ich dann auch lieber gesehen. Aber ja, dass sie so geliebt war, dass, dass ja das Gefühl das habe ich erst erfahren, wenn ich, hier, wenn ich dann hier wohnte und dass die Leute gesagt haben, oh ja, Holland, ja, Linda Moll, macht sie das noch? Und dann habe ich gesagt, ja klar, macht sie das noch und auch noch sehr, immer sehr gut. Ähm, aber ja. Ich
0: bin ja. ein großer Fan von ihrem Magazin. Ich auch. Linda, ich finde den Namen so blöd. <lacht> Echt? <lacht> ist so toll. Ja, es
1: gibt den Namen doch mittlerweile auch in Deutschland. Oder? Echt?
0: Weiß ich nicht. Ja. Ach Gott. Ja, sie ist doch. einfach auch ein Medienimperium an sich, aber… <lacht> Was wird denn sonst gesagt, wenn du sagst Niederländerinnen? Was sind denn dann die ersten Bezüge? Was sagen die Leute dann zu dir außer, außer Linda?
1: Mhm, meistens erzählen die über die Urlaube, die die als Kind gemacht haben in den <lacht> Niederlanden und dass sie dann auch Sandfort und die Küste und die Insel kennen. Ja. Ähm, also, das ist wirklich, ich habe das mal erlebt. Ich saß mit einer Freundin in der S-Bahn und dann gegenüber uns dann total, naja, normal andere Reisen. Und nach zwei, drei Stationen hat er gegen uns gesagt, ich finde es so schön, dass ihr Holländisch redet, weil das macht mir einfach Gedanken an meine Kindheit und die Urlauber, die wir in Holland gehabt haben. Und er hat gesagt, Dankeschön, dass ihr Holländisch, gespro Holländisch gesprochen habt. Und ich fand es so lieb und ähm, das war so was Besonderes, dass er das gesagt hat, weil ähm, ja, er war einfach wieder in seine Kindheit zurückgeführt, weil, weil wir einfach normal, unsere normale Sprache gesprochen haben. Und das fand ich ganz, ganz besonders. Ähm, aber ja, was sagen die meisten Leuten?
0: Amsterdam-Vorteile, seid alle bekifft.
1: Amsterdam-Vorteile, auf jeden Fall über Kiffen, über, über Gras. Und ähm, die meisten sagen auch, ähm, also das ist meistens die erste Reaktion, da sage ich, ja, ich komme aus Holland, oder oh, war ich mal? sagen die dann und die sagen, ich war in Amsterdam und die kennen auch meistens auch Arnheim oder Nimwegen kennen die dann auch oder die kennen die Insel, sagen die, ich war mal auf Armland, da sage ich, ja schön, da kommen viele Deutschen und das ist meistens so, so ein bisschen die, die, die Standard ähm, Sachen Und es gibt auch, ähm, äh, die habe ich auch ein paar Mal getroffen, es gibt auch Leute, die arbeiten mit Niederländern und die arbeiten da meistens in, im Grenzgebiet, zum Beispiel bei Enschede oder ähm, äh, in Nürnberg bei, bei Fenlow. Und ähm, also die erzählen dann auch, was die dann gemacht haben. Und ich habe auch mal lustig, ich habe mal hier jemand getroffen, die hat bei Holiday on Ice äh, gearbeitet. Und das fand ich auch schön.
0: Hast du auch so irgendwas, als Kind Deutschlandbezug? Bist du mal nach Deutschland gefahren oder so irgendwas? In Schwarzwaldurlaub mit dem Wohnwagen?
1: <lacht> nee, nee, selten. Deutschland war auch damals und nicht nur bei uns, aber auch bei viele andere Leute nicht so geliebt wie jetzt und das hat natürlich auch viel mit der Krieg zu tun. Also ich bin aufgewachsen mit Geschichten über die über den Krieg und ähm, des Zweiten Weltkrieg und dann auch ähm, meine Opa und Oma und, und also meinen beide Großeltern, was die da erlebt haben und die ganze Geschichten und da war da würde auch damals bei uns zu Hause und auch in der Familie nicht so schön über Deutschen gesprochen. Also das war natürlich äh, Anfang der 90er Jahre noch. Und ähm, also, ja, wir sind eigentlich nie nach Deutschland gefahren. Also nicht, dass ich mir erinnern kann. Ähm, später, wenn wir in Limburg gewohnt haben, dann schon ein bisschen, also manchmal. Und ähm, ich bin vor allem in der Schule, bin ich dann nach Krefeld und Düsseldorf gewesen. Ähm, aber Dafür eigentlich nicht, nee, nur nur auf, auf Durchreise, auf, auf der Urlaub nach ähm, in der Schweiz waren wir, war mal in Urlaub, aber wir sind meistens äh, für Urlaub nach England oder Frankreich gefahren und eigentlich nie nach Deutschland. Und ich war, ich wüsste auch ganz wenig von Deutschland, äh, bevor ich nach der erste Mal nach Berlin gegangen bin. Und ich weiß noch ganz gut, dass meine Eltern gesagt haben, Berlin, was hast du dann überhaupt in Berlin? <lacht> Und da habe ich gesagt, ja, die Geschichte ist so schön. Und dann haben die gesagt, oh, Mensch, es gibt so viel Geschichte mit das Land, also dann bist du nie fertig. Ähm, da haben die auch, auch recht gehabt, aber ähm, ja, also Deutschland war auf jeden Fall nicht beliebt bei uns, nee.
0: Ich sitze immer noch in der Familie, also hat es Kommentare dazu gegeben, so mit, bei dem Moffe, so in der Art?
1: Also ja, da würde vom Moffen gesprochen. Ja. Ähm, was ich auch für die Generation gut nachvollziehen kann. Also ähm, ähm, ich verstehe das. Und ähm, es, ist, es ist mittlerweile so geworden, dass es eine bestimmte Generation ist, die die eher noch Moffen genannt werden. Und wenn man auch zum Beispiel ähm, einen Deutscher trifft, die nicht so freundlich ist, dann kann das auch ein Wort sein, was man noch ein bisschen so nutzt dafür. Aber es hat sich viel geändert. Es hat sich unglaublich verändert in den letzten zehn Jahren und ich finde vor allem, seit auch Berlin so lieb geworden ist bei bei Touristen äh, und auch, bei natürlich ne, das, das ganze Osten ist schon jetzt ein bisschen vorbei, also es ist, also gefühlsmäßig ne, äh, meinte ich ähm, und äh, ja, das, das hat sich wirklich geändert, weil ich finde, die Leute sind viel positiver als damals, die sagen auch viel, also da wird auch weniger über Nazis und Moffen und alles gesprochen, also das ist das, ja, das Gefühl ist viel positiver geworden als damals.
0: Was ist denn wirklich, was du in Berlin hast, ist übertrieben? Was setzt du an Berlin, was du nicht magst?
1: Hm, viele Sachen. Ähm Und ich weiß noch, dass es mir damals, wenn ich das gemerkt habe, dass es auch Sachen waren, die ich unschön fand, dass mir das geschockt hat. Ähm Sagt auch ein bisschen über, wie naiv ich war damals, wenn wir hier hingezogen sind und dass ich dachte, alles ist gut an Berlin. Klar, äh, nicht, nicht alles ist gut an Berlin und es gibt viele Sachen, die sind nicht gut. Ähm ja, ja was ist nicht gut an Berlin? Die Armut und ähm, die große Unterschiede, Unterschiede zwischen reich und arm finde ich in Berlin manchmal wirklich schockierend. Es gibt un unglaublich viele Obdachlosen in dieser Stadt. Ähm, da wird gesprochen, und das, das komische ist auch, die können nicht sagen, wie viele es sind. Das sind zwischen 3000 und 30.000 Obdachlose und heimatlose Menschen. Ähm, und das finde ich, das finde ich schwierig. Das, das tut mir auch wirklich leid und das tut mir weh, wenn ich das sehe und wie, wie schlecht die es haben. Und da sind so viele, ähm, äh, Or Organisationen und, und ähm, Verbände, die sich damit beschäftigen, natürlich auch die Bahnhofsmission und so, aber ähm, was die machen, hilft nur eine kleine Gruppe, das hilft nur ein paar Leute und nicht das ganze Problem wird noch immer nicht gelöst. Und dann denke ich, dann habe ich es so gut hier, ich habe meine Wohnung, ich habe einen tollen Job und äh, mein Freund auch, wir, wir können einkaufen gehen, wir können essen gehen, wir können rausgehen, wir können ausgehen. Und dann gibt es gleichzeitig so eine große Gruppe Menschen, die es so schlimm hat, das finde ich wirklich, dann schäme ich mir ein bisschen dafür, ja. Also das finde ich, um das auch das Wort zu nutzen, eine Unverschämtheit, dass das noch immer in 2018 in Berlin, ähm, in einer Stadt, die so wächst und so unglaublich viel Geld bekommt mittlerweile, also der Stadt ist nicht mehr arm, der Stadt ist auch nicht mehr ähm, äh, bankrupt, aber, ähm, ja, der Stadt bezieht so unglaublich viel Geld und dann gibt es noch immer das Problem, es gibt noch immer so eine große Gruppe Menschen, vor allem im ehemaligen Osten, die von Hartz IV leben und keine ähm, äh, Weiterblicke und Chancen haben. Dann denke ich, ja, das finde ich, ja, das und das, das hasse ich, dass das noch immer sowas ist. Und, ähm, ja, da, da muss wirklich was getan werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es keine Jobs mehr in Berlin in der Hinsicht? Oder wo, wo ist das große Problem? Oder du sagst doch die vielen Hartz-IV jetzt nicht unbedingt die Obdachlosen. Wobei, die fallen da ja auch rein. Arbeitslosigkeit ist ja, glaube ich, immer noch ein großes Thema in Berlin, oder?
1: Arbeitslosigkeit ist, ist die Arbeitslosigkeit ist unglaublich gesunken. Damals, 2012, war das 17 Prozent, was eine Riesenanzahl ist. Das war noch höher. Aber 17% war es damals, gerade ist es auf 8%. Das ist ein großer, großer, ähm, Niedergang natürlich von das Zahl. Ähm, es ist aber das, der Frage, wer hat diesen Jobs bekommen? Und das sind nicht, das sind meistens nicht die ehemaligen Ostberliner, weil das ist noch immer die größte Gruppe, hat es vier weil die, die sind ein, ein die sind aus damals der DDR natürlich in, in die BRD gekommen, die sind in, in von Ostberlin aus in Berlin gekommen und von Kapi äh, von Kommunismus dann ganz plötzlich in Kapitalismus und dann auch von einem Land wo Deutsch und Russisch gesprochen würde dann damals plötzlich in ein Land wo Deutsch und Englisch gesprochen werde und ähm, das ist ein 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 Riesenunterschied gewesen für die Leute damals und die haben wenig, die haben nicht nur gehabt, dass natürlich die Verbände von damals, nennen, also die alle Staatsbetrieben und VEBs, dass die alle ähm, ja weg weggegangen sind. Die sind natürlich alle ausgegangen äh, oder äh, in in kapitalistische Firmen übergegangen äh, und das hat natürlich äh, die Stadt geschädigt. Und es sind immer noch Leute, die nicht gut mitkommen können in das neue Berlin, was es gerade gibt, wo viele Startups sind, wo junge Leute arbeiten. Die meisten sind unter 25 oder unter 30. Ähm, ja, dann, dann, wenn man 55 oder 60 ist, arbeitslos, Hartz IV bezieht, ähm, nur Deutsch spricht und Russisch und... Ähm, ähm, vielleicht damals Tischler war oder so, ja, wie sollen die dann überhaupt noch mitkommen in einer Stadt wie diese? Also das ist noch immer ein großes Problem. Und zweitens ist es auch, dass die meisten Jobs, die es gerade in Berlin gibt, die haben damit Startups oder Tourismus zu tun. Und die würden vor allem von von Ausländer bezogen, Leute wie ich selber. Also ähm, nicht nur Niederländer, aber auch viel Spanier, Italiener, Amerikaner, aber auch Leute aus Polen und das sind alle junge Leute unter 30. Ja, und ja, das ist echt ein großes Unterschied und deshalb gibt es noch immer eine Gruppe, die wahrscheinlich bis zum Rente nie wieder einen Job finden.
0: Gibt es ja, eine Lösung? Nein, oder? Also Was kann man mit denen noch gibt's machen? Es ist, ist eine gigantische Frage natürlich, aber es ist eine verlorene Generation im Endeffekt.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich finde persönlich, dass mit etwas mehr Aufmerksamkeit und dann meine mein ich mit Aufmerksamkeit vor allem von von hier der Stadt, Staatsrat und auch der Senat, dass ähm, da werden die das Problem auf, auf wenigstens lösen können, dass die Leute ähm, äh, nicht mehr so unbedingt wenig viel Geld haben. Also da wird gerade gesprochen über ähm, das ändern von der ganzen Hartz 4 also das geht auch aus von, von unserer Bürgermeister, Michael äh, Möller. Die will auch die ganze Hartz 4 ändern, weil das ganze System eigentlich nicht funktioniert. Also, ähm, es ist wirklich ein schlimmes System und es ist auch, ähm, wenn man mal in die Hartz 4 kommt, kommt man auch nicht so einfach wieder raus. Ähm, weil das alles wird übernommen, ne? Also die, die Zahlung von Miete, Zahlung von Rechnungen, alles wird übernommen und man bekommt nur Geld zum Leben. Und ähm, dann wird es auch für die meisten Leute ganz schwer, zum äh, Termine zu gehen oder zum äh, Vorstellungsgespräch zu gehen und, und solche Sachen. Also das wird nicht einfach ge äh, gemacht. Also das ist gut, dass da über gesprochen wird, um das zu ändern. Aber wenn es um Jobs geht, ja, vielleicht, vielleicht soll der Markt noch ein bisschen mehr geschützt werden. Also gerade kann jeder kann hier ein Startup in Berlin gründen und sagen, ich will neue Firmen gründen. Und die werden natürlich auch die billigsten Leute haben und die billigsten Leute sind die jüngsten Leute. Und ähm, dann ist jemand, die aus dem Osten kommt äh, oder alter ist oder nur eine Sprache spricht oder nicht genug Erfahrung hat schon, weil die meisten jungen Leute haben natürlich schon in der Schule viel mehr Erfahrung als Leute, die gerade äh, 50 sind und ähm, nur eine relativ einfache Ausbildung haben. Ja, dann, dann glaube ich auch, da ist keine Lösung.
0: Findest du, dass das, das Problem in den Niederlanden besser gelöst ist, die Arbeitslosen- und Langzeitarbeitslosenversorgung vor allem?
1: Ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Ich finde wirklich, man kann das nicht vergleichen. Ich finde es, also ich, ich verstehe der Frage, weil es ist natürlich für uns, als ne, also du, du als Deutschsprachige aus der Dachregierung, für mich als Holländerin, ist das natürlich ein logischer Vergleich. Aber ich finde wirklich, man kann Deutschland und die Niederlande, wenn es auf sowas kommt, nicht gut vergleichen, weil hat eine Mauer und eine 40 Jahre lange Teilung erlebt und das hat so einen großen Einfluss gehabt, auch in wie Deutschland gerade jetzt noch funktioniert und auch warum das Land und auch Berlin so ist, wie sie ist, ähm, ja, dann, dann kann man das nicht, man kann das nicht so ganz einfach vergleichen, also es gibt natürlich in Deutschland auch kein AOW, was wir in den Niederlanden haben, es gibt hier nur Rente und da hofft man muss man ein bisschen eingezahlt haben, Ne? Also wenn man nicht eingezahlt hat, hat man es auch relativ ähm, unangenehm sozusagen und ähm, also wenn es auf diese sozialen Sachen ankommt, glaube ich, dann war es damals in den Niederlanden besser, ähm, aber jetzt wird es in den Niederlanden so stark ausgekleidet und geändert, dass ich mir auch manchmal abfrage, ob es denn gerade nicht in Deutschland besser ist, also ne? also ja ja, ich finde es relativ schwierig zu sagen.
0: Was ist denn etwas, was du sagst, dass die Niederlande grundsätzlich auf, so eben auf dieser Staatsebene, auf grundsätzliche Ebene besser macht als Deutschland, in einer Form?
1: Auf Staatsebene?
0: Also was wirklich das ganze Land in einer Form einfach besser und schlauer macht als Deutschland?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich finde viele Sachen an Deutschland gut, wovon ich denke, hätten die das in den Niederlanden auch mal so gemacht. Ähm, die Niederlande sind pragmatisch, das finde ich gut und ähm, die sind auch, ähm, ja, wie sage ich das, also man, die können schnell Sachen umsetzen. Ne? Also wenn die Niederlande sagen, okay, wir wir wollen die Gesetze und wir wollen das dann auch ab sofort, ähm, dann dauert es nur ein, zwei Jahren, bis es dann auch wirklich umgesetzt wird. Also das kann relativ schnell gehen. So was. ist natürlich auch ein kleines Land mit nur 17 Millionen Leuten, also keine 80 Millionen und äh, Bundesstruktur wie Deutschland ist natürlich relativ schwierig. Ähm, aber ähm, und was ich auch gut finde, ist also wie die ähm, politische Struktur. Also ich, ich glaube, in den Niederlanden ist es einfacher, um mit jemandem zu sprechen, die... Äh, zu sprechen, die aus die Politik kommt aus in Deutschland. Deutschland habe ich das Gefühl, die stehen weiter ab von die Leuten.
0: Okay. Spannend. Cool. Hätte ich nicht erwartet. Okay.
1: <lacht> nee, also, wie, 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 wieso wie siehst du das sowas? Also ganz anderes, oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nie äh, Kontakt mit dem lokalen Politiker gesucht, aber ich, ich bin auch ganz schlecht, weil ich sehe ständig die Politiker, weil ich in Den Haag wohne. Also das mhm. ist in meinem Fall jetzt echt blöd. Ich kann da, ja, ich bin da von der falschen Ansprechpartner betrifft. <lacht> <lacht>
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du das damals in Österreich auch nicht gemacht oder? In mit Österreich lokalen Politikern gesprochen.
0: Ja, weißt du, in, in, Dorf mit 5.000 Einwohnern, lokale Politiker ist halt der Bürgermeister und ja, den kennt man schon, aber ja. <lacht> <es> ja. Ist, <lacht> ja.
1: Hm. ja, also ja, ich glaube, es ist auch sehr abhängig von welcher Region man wohnt und ähm, also in Den Haag ist es natürlich schwieriger, weil das alle Landespolitiker sind, ähm. Aber ähm, wenn man auch in kleinere Städte kommt, ist es relativ einfach. Also ich hab, also ich als Niederländerin hier habe ich das Gefühl, dass es weiter von der Leute absteht als in den Niederlanden damals. Aber vielleicht ist es auch, dass man wissen muss, äh, über welche Wegen, welche Wegen man gehen muss, um die Leute tatsächlich zu sprechen. Also das kann auch natürlich das Unterschied sein.
0: Du klingst sehr politisch interessiert und hast ja gesagt, ich stehe so, dass du nicht wählen kannst. Bist du in einer Form politisch aktiv in Berlin?
1: Nein, ähm, also ich bin immer in Politik ähm, interessiert gewesen, also wirklich immer schon, seit ich sieben oder acht Jahre alt war damals. Ähm, ähm, ich, ich bin eigentlich nie Politik aktiv gewesen. Ich habe ähm, ich wollte immer Journalist sein, ähm, habe dann auch Journalismus studiert ähm, und ich fand ähm, ja. Also ich fand das eigentlich der beste Art und Weise, um sich auf, ähm, äh, auf, auf Politik einzugehen, weil ich mag das gerne, dass man es von zwei Seiten gleichzeitig ähm, äh, anschaut und da mal dann auch auf die Art und Weise, die ähm, ja versucht herauszufinden, was stimmt, was stimmt nicht, was ist gut, was ist nicht gut. Ähm, aber Politik aktiv finde ich schwierig. Also wie gesagt, ich darf hier nicht wählen. Ich darf hier nur mitbestimmen, wer der Bezirksbürgermeister wird, was ganz schön ist, aber das ist nicht wirklich das demokratische Gefühl, was ich gerne vorhätte. Aber ähm, ich, ich ja, also ich, ich bin gerne dabei, wenn es um Sachen hier in meinem Kiez geht. Also ähm, ich lebe in Friedrichshain und hier gibt es natürlich viele Sachen über die Mieten, die immer steigen und steigen und weiter steigen. Ähm, aber auch wenn es geht um ähm, Zwangsräumen äh, von äh, Leute, die hier seit lange wohnen und dann von ihrem Mieter rausgeschmissen äh, werden, weil die Mieter auch gerne wieder, ähm, die Vermieter gerne wieder die Mieten verhöhen wollen und dann auch die Wohnung sanieren. Also du bist also, gerade mitten
0: in so einem Gentrifizierungsviertel.
1: Ja. Und, ähm, wir sind natürlich auch wir haben natürlich teilweise auch Schuhe dran, weil ja. wir sind <lacht> Zugezogene ja. und wir zahlen auch hohe Miete. Ich zahle viel mehr als meine äh, Ostberliner Nachbarin. Ja. Ähm, also sie wohnt unter uns und sie zahlt, glaube ich, 600 Euro im Monat und das ist dann relativ noch auch viel. Sie hat aber auch eine große Wohnung und wir zahlen noch nicht, aber fast das Doppelte. Und ähm, ähm, wir haben dann eine sanierte Wohnung, wir haben neue Badezimmer, alles, ne? alles ist neu und, und schön und super. Äh, und es gibt noch viel höhere Miete, aber wir sind natürlich auch Teil des Problems. Wir haben aber selber nicht entschieden, um so viel Miete zu bezahlen. Das sind die Vermieter, die das machen. Und von daher fühle ich mir bei das Problem eigentlich, ja, dazugezogen. Ähm um damit mitzusprechen und auch zu sagen, hey, das soll für alle anders werden, soll für alle besser werden, weil wie das gerade jetzt geht, ist wirklich, ist echt ein Problem. Ähm, es gibt gerade das Problem, dass hier im Haus wir noch nur, ich glaube, zwei oder drei Berliner haben und der Rest sind alle Zugezogene. Und dann glaube ich, ja, da muss man darüber nachdenken, ob man noch wirklich in Berlin lebt oder in eine andere Stadt.
0: verliert Berlin Charakter durch die Internationalisierung?
1: Ähm.
0: Oder was verliert es dadurch?
1: Ja, ja, ich finde es ich eine schwierige Frage. Also ähm, Gefühl ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Charakter ist oder einfach, ja vielleicht schon. Ähm, ja, ich, ich glaube ja. Also ich, ich finde es manchmal schwierig, alle die, die Veränderungen, die es in Berlin gerade gibt, ähm, vor allem mit Neubauten oder Sachen, die abgebrochen werden, weil da Neubauten entstehen müssen. Ähm, das finde ich schwierig und auch ähm, schöne Areale, die dann ähm, ganz plötzlich auch, also äh, zum Beispiel es gab alte Fabriken in Berlin und die mussten dann, abgerissen werden, weil da auch wieder Neubauten entstehen muss oder zum Beispiel mit der East Side Gallery, das ist ein altes Stück Mauer, was natürlich in Berlin steht, ganz langes altes Stück Mauer und da haben die natürlich auch vor ein paar Jahren ein riesen Hochhaus gebaut, was erstmal hässlich ist und zweitens auch noch viel zu teuer und daher auch nicht bewohnt also teilweise. Es ist echt Und halb
0: leer noch dazu. Es versaut das einzige Stück historisches Aussicht in Berlin. Nicht das einzige Stück, natürlich. Und dann ist es halb leer. Das ist ja genial.
1: Es ist halb leer. Und das Schlimmste ist noch, die haben so eine Art Lichtprojektion draufgebaut. Ja. Und da, kann da, abends, dann gehen dort Lichten an. Und da steht dann auch mit Lichtbildreklame, also Lichtbildwerbung, mhm. so eine äh, Telefonnummer, was man anrufen kann, wenn man dort leben will. Ich meine, dann Berlin, da bist du doch kaputt, oder wie? Echt? Und sowas, sowas finde ich furchtbar. Und gerade auch jetzt nicht weit davon ähm, äh, ist das alte ähm, äh, Galeria Kaufhof, also damals Kaufho Kaufhof äh, im Osten, steht mitten von der Plattenbau hinter Ostbahnhof. Ähm, das ist ja, glaube ich, also, ein
0: Denk un denkmalting oder? Also das können Sie nicht da pressen, oder?
1: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, also die haben das, die haben das leer geräumt, die, die LAN hat nicht mehr funktioniert, können wir alle nachvollziehen. Aber dann ist das Areal ist von äh, die Salando Betreiber gekauft. Und die werden, die bauen es jetzt um und die werden dann dort noch einer, weil es gibt schon vier, noch einer Salando Campus bauen. Und dann habe ich mir abgefragt, okay, warum soll es einen Salando Campus geben? um mitten von die alten Plattenbauten mit Leuten, die dort seit Jahren und Jahren wohnen, die dort immer einen Laden gehabt haben, die auch damals für der Kiez ein, 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 ein Punkt war, wo die einander getroffen haben und kennengelernt und gesprochen und alles. Und dann jetzt soll das so ein salando so ein, so ein dings werden, wo dann auch alle diese jungen Leute wieder hinzukommen, die äh, n, äh, wofür noch mehr Jobs geschaffen werden und dann denke ich, ja, da manchmal meistens denke ich, oh Berlin, was machst du gerade jetzt? Also dann dann habe ich das Gefühl, dass ich diese Stadt nicht mehr kenne, weil ich glaube, ich verstehe dann auch nicht, warum das alles genehmigt wird. Also da wird alles einfach Ja gesagt. Also wenn du mit genug Geld nach dieser Stadt kommst, kannst du eigentlich fast alles machen. Und das ist eigentlich wie ein Ausverkauf. Und ähm, damit hat vor allem in den letzten Jahren das, das Charakter sich ziemlich verändert, weil ähm, auch alle Betreiber, die hier neue Hochhäuser bauen, werden zum Beispiel weit von Alexanderplatz, es sind neun neue Hochhäuser und Wolkenkratzer geplant. Neun. Das ist prima, aber das, die Investoren, das sind Amerikaner, Russen und Chinesen. Und dann glaube ich, was, was sollen die denn hier? Warum sollen die mitbestimmen wie unsere Stadt aussieht. Also ich, ich bin nicht für diesen diese Investitionen. Also ich glaube, das ist auch teilweise gut für der Stadt. Aber ich finde wichtig, dass man darüber nachdenkt, ähm, was man da damit dann auch in der Stadt bekommt und wie die Stadt sich dann auch ändert. Also ich bin nicht gegen Ausländer, ich bin auf jeden Fall nicht gegen Investoren, ich bin auch jeden Fall nicht gegen russische oder amerikanische oder chinesische Investoren, aber ich finde, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass das Charakter der Stadt, genau wie du gesagt hast, dass es nicht verloren geht, weil wir hier alle neue Sachen bauen muss und weil der Stadt Geld verdienen muss. Also es gibt auch noch die Einwohner der Stadt und die sollen auch noch ähm, ja ein bisschen normal leben können, sozusagen.
0: Das ist die Internationalisierung? Wie schaut's mit Tourismus aus? Der wird wahrscheinlich auch ziemlich Gas gegeben haben. Also hast du die ganze Airbnb-Crowd um dich herum, oder?
1: Ja. Ja, also Airbnb ist bei uns im Haus nicht so schlimm. Ich glaube, das ist vor allem in Mitte in Prenzlauer Berg ein Problem. Ähm, schon hier in Friedrichshain, aber wir haben gerade, ähm, das war vor zwei Jahren schon, ist da ein, eine neue Regelung gekommen, dass wenn man ein Airbnb hat, muss man auch dafür eine Genehmigung haben. Und ähm, seitdem ist das Problem viel weniger geworden. Das größte Problem damals war aber, dass Investoren haben dann ein ganzes Wohnhaus gekauft und dann alle äh, Apartments, also die die Wohnungen eigentlich, haben die dann nur Airbnb gemacht und dann nur über Airbnb vermietet. Und das war ein Riesenproblem. Und viele von diesen Wohnungen sind dann auch damals, wenn die äh, Genehmigung verpflichtet war, dann sind diese Wohnungen wieder auch auf den Mietemarkt gekommen. Das war eigentlich super. Wir haben dann auch in die Zeit, derzeit haben wir dann auch diese Wohnung gefunden, weil das war plötzlich ein paar Monaten lang, waren super viele neue Wohnungen auf dem Markt gekommen. Das war echt super. Ähm, ja, und Tourismus, ja. Also ich, ich beteile mir da selbst natürlich auch an, weil ich habe natürlich einen Blog über Berlin, ich schreibe ähm, auf Holländisch über Berlin und ähm. Teilweise natürlich, weil ich gerne zeige, wie schön diese Stadt ist und wie viele tolle Geschichten es hier gibt. Ähm, aber teilweise natürlich auch, um Touristen zu informieren. Also wie funktioniert diese Stadt? Wo kannst du ein tolles Restaurant finden? Was ist ein gutes Hotel zu schlafen? Ähm, und ähm, das Zahl der, der Touristen wächst, hat äh, alle letzten zehn Jahre jedes Jahr gewachsen. Und dann auch nicht wenig, also mit Millionen hat das gewachsen. Und ähm, äh, ich glaube, 2017 war dann nicht so ein super Jahr. Ich glaube, dann war es das erste Jahr in zehn Jahren oder so, dass das ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es wieder hochgehen und sind es wieder mehr. man ist natürlich immer voller und voller in Berlin. Und es, hier im Kiez gibt es auch immer Leute, die sich beschwerden über die viele Rollkoffer. Und dann denke ich, ja, also das finde ich meistens ein bisschen gemecker. Also, das, das Meckern da über, das macht nicht so viel Sinn, weil die Leuten kommen schon und die Wind, das auch hier sehen. Ich, ich verstehe das auch. Kann ich total nachvollziehen. Und, ähm, Berlin hat sich eigentlich mit der Mauer damals einfach mehr Jahre gekauft, dass die Stadt einfach ein bisschen hintergeblieben ist. Also, wenn die Mauer nicht, nie gewesen war, dann war der Stadt gerade so voll, wie London jetzt ist, zum Beispiel. Und ähm, die Touristen kann man einfach nicht stoppen, die kommen einfach und ich glaube, wir sollen das einfach am besten machen, wie wir das machen können.
0: Aber Berlin-Mitte ist noch nicht auf Niveau von Amsterdam-Zentrum, oder?
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> auf jeden Fall nicht. Dafür ist diese Stadt einfach zum Glück zu groß. Also ja. ähm, nee, also nee, ich war vor kurzem noch in Amsterdam und immer wenn ich dann dort bin, dann denke ich, oh Gott, schnell wieder Weg hier, das ist echt furchtbar. Ich
0: bin da bald in einem Stau gelandet als Fußgänger. In, wie in die Stau? komplette Gasse ist zusammengebrochen. Das war eben Wahlen, also Rotlichtviertel, und die komplette Gasse ist durch den Fußgängerverkehr zusammengebrochen, oh, dass ja, wir wirklich ja. auf einen Schritt, also auf, auf unter, ich weiß nicht, dass also wir sind wirklich durchgekrabbelt fast. Das war krank. Und das war nicht ja, irgendeine Großveranstaltung. Platz, sondern das war am Wochenende im Rotlichtviertel. Und ja, das ist. Also Amsterdam hat unglaubliche Levels erreicht teilweise. Darum frage ich ja. eben, also ich, ich weiß eben, man merkt eben, dass Tourismus halt echt die, äh, in die falsche Richtung gehen kann mal, also wirklich auch ein Turbo einlegen kann.
1: Ja, die haben das in Amsterdam auch selber so gemacht, weil die haben alle gesagt, wir sind offen, wir sind hier, bitte komm nach Amsterdam und äh, visit the Red Light District. Ähm, ja, also wenn man alles umbaut für Touristen und man auch… Ähm, äh, also, diese Damen so hinstellt aus also einer Touristenattraktion. Ja, na fragt man doch selber danach. Also, wirklich. Und gerade sagen die, es ist, es sind gerade, es ist nicht der, der Stadtrat von Amsterdam, die sagt, es sind so viele Touristen. Es sind die Bürger, die das sagen. Also, die Bürger und Bürger, äh, Bürgerinnen in Amsterdam, die sagen, wir wollen das nicht mehr. Und ich verstehe das, weil es ist, wenn, wenn ich jeden Tag Stadt unter meine Wohnung hätte, dann würde ich auch ausrasten. Also wenn man selber nicht mehr normal über die Straße gehen kann, aber in Berlin ist das äh, auf jeden Fall kein Problem. Das ist selber am Alexanderplatz zum Beispiel, wo es immer voll ist, ist das nicht ein Problem. Ähm, diese Stadt ist zum Glück groß, ist gut verteilt. Ähm, es gibt viele tolle Sachen zu sehen im Westen, Osten, Norden, Süden. Also das ist auch gut verteilt über über der Stadt. Und ich glaube, Berlin würde nie ein Problem haben, wie das in Amsterdam gibt. Nö. Aber Schlange stehen. Wow.
0: Es <lacht> war schrecklich. Es ja, war wirklich, wirklich das, schrecklich. Ja, ja, das kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: Eine letzte habe ich noch. Und zwar gelten eigentlich Berliner Schnauze versus holländische Direktheit. Mhm. Vergleichbar ist der Unterschied. Ja. Also, was ist, erklär es mal.
1: Vergleichbar, ja. Und ähm, äh, finde ich schön, würde ich so sagen. Und äh, Berliner Schnauze vor allem finde ich schön. Ähm, also holländische Direktheit, also die Direktheit ähm, von Holländern finde ich auch schön, aber ist ähm, es ist anders. All, vor allem mit Bezug, also die Holländer sind vor allem mit Bezug auf ähm, äh, auf, auf wie man aussieht und was man sagt oder tut und ähm, Berliner sind, gehen lieb, viel lieber über öffentliche Sachen ein und und meckern über über der Straße oder Stau oder, äh, oder das Wetter natürlich das haben das haben die beide also hm. Holländer mögen gerne über das Wetter meckern und Deutschen auch auf, also Berliner auch gern ähm, es ist aber nur dass ähm, ich glaube es, es regnet viel mehr in den Niederlanden also die haben wirklich Grund zu meckern würde ich sagen ähm, aber ja also ja, es gibt, es gibt viele ähm, ähm, Übereinstimmungen. Vor allem, was ich cool finde, ist, dass das Berliner Dialekt hat Übereinstimmungen mit Niederländisch. Icke. Ähm, zum Beispiel, ähm, also ik ist auf Berlinerisch ikke. Ähm, Kiken, ja auch, oder? Ne, ja, kicken. Äh, Kiekste war sagen ja. die hier, und ähm, die sagen sogar in Limburg, sagen die das Gleiche, also das, das ganz Gleiche, und Kicken ist ist natürlich Kie Kieken. das ja, also die Übereinstimmung finde ich echt ganz, ganz doll, und ähm, die sagen auch Weste wach, äh, auf Berlinerisch, und ja, ich weiß, das, das klingt natürlich ganz gleich als, als, als holländisch, ähm, aber die Berliner Schnauze, wird meistens als negativ bezogen, aber die ist nicht negativ, also die ist meistens positiv, aber die Berliner sind aber nicht so talentiert in positiv rüber zu, äh, zu kommen, also die 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 wirken äh, also die wirken oft negativ, aber die sind meistens so einfach so und ähm, äh, am Anfang fand ich das schwierig, weil ich, ich habe die Berliner Schnauze nicht so gut verstanden und ich verstand auch das Berlinerisch selber nicht so gut. Ähm, aber äh, nach ein paar Jahren merkt man eigentlich, wie lieb das ist und ähm, wie schön das manchmal klingt. Und ähm, im Vergleich mit die holländische so sozusagen, ja, ich, ich glaube, das dass, dass stimmt gut überein. Und... Ähm, ich war vor kurzem war ich noch ein paar Tagen in den Niederlanden und dann habe ich selber auch gemerkt, dass ich mir da wieder ein bisschen an gewöhnen musste, dass alle so direkt sind und so ähm, ganz kurz drauf. Also die, die, die reagieren natürlich mega schnell und auch mit Witze und so. Ähm, aber die sind auch viel mehr offen für, für Chit-Chat sozusagen. Äh, da merkt man auch, dass es dann auch wieder Unterschiede gibt. Beim Chit-Chat machen Deutsche wenig. Wenig oder nie, würde ich sagen.
0: Wie hast du dich persönlich verändert? Also was für einen Einfluss hat denn Berlin auf dich jetzt gehabt?
1: Große Einflüsse, glaube ich. Ähm ich bin ein, ein ruhiger Person geworden, viel ruhiger. Ich war in den Niederlanden natürlich auch noch viel jünger. Also ich war natürlich fünf Jahre jünger Ich war 25 damals. Aber... Ähm weil ich in Berlin ein größeres, bestimmtes Gefühl von Freiheit habe, bin ich auch hier ruhiger. Also ähm, ähm, ich bin nicht mehr so schnell aufgeregt als damals. Ich bin nicht mehr so schnell böse oder genervt. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist das größte Unterschied. Ich glaube auch, es ist gut, dass ich ähm, hier viele Leute kennengelernt habe von überall aus der Welt. Ich glaube, das macht man auch etwas klüger ähm, und nicht mehr so selbstzentriert eigentlich. Ähm, ja, also es gibt noch mehr Leute in der Welt außer Niederlande oder Deutschland. Das fand ich ganz gut. Und, ähm, aber vor allem ruhiger geworden, Ja, vor allem etwas ähm, zufriedener, würde ich sagen.
0: Ich denke, es sind gute Abschlussworte. Ähm, ah. Hast du noch einen Tipp? Wann wird der Flughafen fertig?
1: 2022, 2. Februar.
0: So früh? 22 schon. Puh, vier <lacht> so Jahre. Früh,
1: das ist zehn Jahre zu spät.
0: Ja, ich weiß. Aber,
1: <lacht> aber ich, glaube, ich glaube, dass die Unter der Linden sind auf jeden Fall früher fertig sind als der Flughafen.
0: Äh, was das unter kann Linden, was passiert dort?
1: Äh, der, der Linie wird gerade ähm, eine ähm, neue U-Bahn-Linie
0: gebaut. <lacht> U-Bahn, uh, auch und die wird ja. ja,
1: ja, also kennt man in Amsterdam auch <lacht> sowas. Ewig. Aber diese äh, ist, glaube ich, noch früher offen als die in Amsterdam. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist eine Verlängerung von der U5. Die U5 läuft von Hönau im Osten Berlins über Alexanderplatz und dann bald äh, über unter der und Brandenburger Tor nach Hauptbahnhof. Und da freue ich mir tierisch. Da bin ich echt, da kann ich nicht warten, bin, bis das fertig ist, weil dann kann ich eigentlich fast von meiner Wohnung, kann ich sofort zum Unterlinde oder äh, Brand, äh, Brandenburger Tor ohne umzusteigen.
0: Das finde ich echt wunderbar. Was ist geplant aktuell, weißt du das? Wann?
1: 2019. Die okay. sind gerade wirklich, die sind wirklich die Sache fertig zu bauen. Also die, alle Tunnel und Bahnhöfe sind fertig. Und die, die sind gerade dabei, noch die letzten Sachen zu klären und dann kann es offen. Nächstes Jahr.
0: Ah, Ja, Nord-Southline wird heuer noch fertig, behauptens. 2018.
1: <lacht> das geht dieses Jahr noch offen, der äh, nord
0: Behauptens. Also die Stadt Amsterdam sagt, es geht sich noch in 2008. Vor auch ins Planning in 2018 in Mutreide. Das,
1: ja. Ah, oh. wow. Hm. <lacht>
0: Aber ja, solche wow. Infrastrukturprojekte in Großstädte, es ist einfach ein Horror. So ja, es ist,
1: sowas gibt natürlich nur Kopfschmerzen und ähm, vor allem auch das Ganze mit der Flughafen, das ist einfach, das hat das hat nichts mit, mit, mit Baumaßnahmen oder so zu tun. Das ist reine Politik, was dort passiert ist. Und ähm, es ist wirklich schlimm, weil wir haben damals in Pankow gewohnt, im Norden, und das war auch unter der Anflugschneise nach Tegel, weil wir haben dort eine Wohnung gemietet. Wir dachten, das neue Flug Flughafen geht offen, also auf in, in zwei Jahren, dann schließt Tegel und dann sind wir diesen scheiß Flugzeuge, sind wir los und dann wohnen wir hier schön und, und nett und von tolle Wohnung und, äh, und nach drei Jahren haben wir gesagt, wir ziehen weg, weil weil die Flugzeuge gibt es immer noch, Flughafen geht nicht auf. Ja, dann, dann macht es keinen Sinn, äh, dort noch lange zu wohnen. Und ähm, ja, das, ich, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass es in 2016 schon, schon äh, in Betrieb gehen könnte, aber es sieht noch immer nicht so aus. Und das Komische es ist völlig fertig. Also alles geht. Also es gibt Firmen dort, es gibt Hotels, es, also die Terminal läuft, die, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Luggage die bagage Äh, ich?
0: Gepäcksbänder.
1: Gepäcksbänder, genau. Also die, die, die
0: funktionieren einem.
1: Alles funktioniert. Die es fängt wieder an
0: kaputt zu werden, weil es so lange aufgebaut ist. Das, ja, das einzige, glaube ich, was, ist, was
1: kaputt ist, sind die äh, ja und das muss auch gerade restauriert werden. Ja. Und äh, und wieder neu gemacht. Und die muss auch schon ein, ein Terminal dabei bauen, weil die schon jetzt wissen, dass. Das Anzahl Fluggäste, wo auf der, der Flughafen geplant ist, ist schon zu wenig. Also die ist auf 25 Millionen geplant und gerade wird schon von Schönefeld und Tegen zusammen 28 bis 30 Millionen Fluggäste pro Jahr umgesetzt. Also die wissen schon, es ist jetzt zu klein. Also sowas, ja. Und dann denke ich auch, sowas kann nur Berlin. Das finde ich dann irgendwie, auf komische Weise finde ich das schön.
0: Schöne Abschlussworte. Und sage ich danke fürs Gespräch.
1: Danke dir, Andreas. Ich fand's schön. Freut mich. Ja, ich hoffe, es ist auch, wie du gehofft hast und wie du
0: gewählt hast. Auf jeden Fall. Gut. Freut Sag, mich. Sage ich jetzt hier mal Baba?
1: Das ist der Katze. <lacht> <lacht> Zu gerne. mal. Geht's? <lacht> Ja, ik glaube dat ze het is jetzt nog in hebben. Nou, wip, gaat weg. Heel mooi.